0: Hallo liebe Wajuju-Hörer und Hörerinnen, wir melden uns zurück aus unserer längsten Pause, die so auch nicht unbedingt geplant und beabsichtigt war und ähm, ich hoffe, ihr stört euch nicht an meiner sexy Telefonsex-Stimme. Ich bin nämlich leider noch ein bisschen am Kränkeln, aber auf jeden Fall fit genug zum Recorden. Sana Banana, wie geht's dir?
1: Ja, ähm, hallo Leute, <lacht> mir geht's gut. Ähm, ich sitze hier zum ersten Mal wieder unter meiner Decke seit ewigen Zeiten. Und ähm, ja, wir haben so viele äh, Nachrichten bekommen in den letzten Wochen. Wann kommt die nächste Folge und was ist da los und so weiter. Dafür erstmal ein dickes Entschuldigung, dass wir so lange gebraucht haben. Aber dieser Sommer und auch dieses Jahr... Ähm, ja, war eben ein besonderes und ähm, ja, irgendwie hat es sich nicht so ergeben in unser beider Leben, aber jetzt sind wir voll da, so wie wir sind zurück, so wie die zweite Welle. Oh Gott, ey. Es ist echt, äh, ja.
0: Wenigstens ist es momentan nicht mehr so schlimm, unter diesen Decken zu recorden, weil es nicht mehr
1: Sommer ist. Das stimmt, ja. Das war heftig. Das war echt heftig. Ja, und was wir heute machen wollen, ist eigentlich so, ein, bevor wir wieder in unsere gewohnten Themen einsteigen, so ein äh, allgemeines Recap, ähm, weil doch über den Sommer viel passiert ist bei uns und bei euch bestimmt auch und wie wir den so verbracht haben und was wir so für, ja, ich meine, wir sind jetzt eigentlich andere Menschen als vor drei Monaten ähm, so wie wir uns so entwickelt haben, was uns so durch den Kopf gegangen ist, was passiert ist. Ein um, kleiner
0: Catch-up-Talk unter dem Motto genau. Summertime
1: Sadness. Ja, genau. Also die Folge wird wahrscheinlich auch so heißen. <lacht> <lacht> ja, und dann steigen wir doch mal gleich voll hart rein. Ähm, Maren, dein Sommer-Recap. Was ist dein Fazit? <lacht>
0: um, also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass in diesem in diesem Jahr oder auch einfach nur in diesem Sommer so viel bei mir passiert ist, dass das auch wirklich gereicht hätte für mehrere Jahre. Ich weiß nicht, warum das in so kurzer Zeit so viel sein musste, aber um es gleich positiv abzurunden, <lacht> ich mache schon immer die Erfahrung, dass wenn so krass viel passiert, das, und auch wenn das verbunden ist damit, dass es einem nicht gut geht, dass da immer das größte Entwicklungspotenzial drin steckt. Also ich bin dann doch irgendwie immer ganz froh darüber. Und so ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, war mein Sommer so zwei kleinere Heartbreaks und eine sehr, sehr schöne Begegnung mit einer Frau. Also das waren so meine, sind so meine drei, äh, Highlights bzw. Lows des, des Jahres, des Corona-Sommers.
1: Ja, also dieses, was du auch sagtest mit dem, ähm, ich weiß gar nicht, wie du es gerade formuliert hast, aber wenn man so an so einem Scheitelpunkt ist, also egal ob im Peak oder im, im, im Tal, gibt es ja nur noch eine Richtung und das war, es ist die andere Richtung, die es vorher war. Also es ist ja immer so ein Umkehrpunkt sozusagen, und, Manchmal ähm, denkt man
0: auch, man ist schon jetzt ganz unten und dann merkt man, ah nee, es geht doch noch schlimmer.
1: <lacht> ja, ja, das gibt's auch. Also ähm, ja, ihr seht, wir haben viel auch so über Mental Gesundheit, mentale Gesundheit dieses, diesen Sommer so nachgedacht oder auch erlebt einfach, weil es ja eben diese, äh, diese Heartbreaks, diese Sadness ähm, und es kommt. Ja, es kommt eben so in Wellen und äh, ja. Und man merkt eigentlich erst, dass man diesen Talpunkt äh, durch ist, wenn es wieder bergauf geht. Und das ist, glaube ich, dieses Unerträgliche, dass du immer nicht weißt, oh, kommt jetzt noch, also geht es noch weiter runter? Mhm. Ähm, bin ich in diesem Tal gefangen? Also so fühlt sich das, finde ich, immer an, dass man so denkt, oh Gott, es wird nie wieder. Ich werde nie wieder fröhlich sein oder keine Ahnung. Mhm. Es wird einfach so immer bleiben. Oder eben dann geht es sogar noch mal ein bisschen weiter runter. Aber seid gewiss, es geht auch wieder bergauf. Ja, <lacht> es kann, ja, fällt es mir jedenfalls schwer, in so einer Situation so daran die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es wieder hochgeht. So. Ja. ja,
0: das kommt bestimmt auch immer darauf an, wie, wie intensiv, die schlechten Erfahrungen waren. Also ich habe ja gemeint, das waren so zwei kleine Heartbreaks. Ich glaube, bei dir war es ja doch noch mal ähm, eine intensivere Erfahrung. Und für mich war es schon auch spannend diesmal, dass es so die ersten Male waren, wo ich nicht so gefangen war in diesen Narrativen, also in diesen Geschichten, die man immer so drumrum baut. Sondern ich wusste halt die ganze Zeit ziemlich konkret, dass das vorbeigehen wird. Also die, die negativen Gefühle, die ich jetzt damit verbinde. Und ich hatte auch schon die ganze Zeit viel auf dem Schirm, was das eigentlich mit mir zu tun hat. Oder habe halt viel habe viel erforscht, was das mit mir zu tun hat. Und ähm, das, finde ich, ist irgendwie eine ganz spannende Komponente, weil man sich dann auch nicht so ausgeliefert fühlt. Also ich kenne das auch so von von früher, dass ich dass ich eben denke, oh Gott, das geht nie vorbei, ich fühle mich so schlecht und das wird jetzt immer so sein. Und diesmal, ähm, ich glaube, das hängt schon auch so ein bisschen mit, mit spiritueller Praxis bei mir zusammen, dass ich einfach immer auf dem Schirm habe, dass sich alles die ganze Zeit verändert und dass nichts so bleibt, wie es ist. Das bedeutet, sowohl das Positive als auch das Negative ähm, bleibt nicht. Und das ist... Das ist auch so ein bisschen eigentlich, warum ich überhaupt, glaube ich, diese kleinen Heartbreaks hatte, weil ich einfach beim Positiven ganz krass anhafte. Also wenn mir was Nices passiert und wir haben ja schon öfters festgestellt, so meine Droge ist quasi dieses Liebes-Sex-Ding. Also es gibt nichts, was mich mehr äh, flasht als die Begegnung mit einem Menschen, der mir so ein bisschen den Kopf verdreht. Und wenn das dann passiert, dann gebe ich mir keine Zeit, sondern dann gehe ich so voll rein und bin in diesem Oh mein Gott nice und bin auch direkt in diesem Okay, ich will mehr davon und ich will, dass es das weitergeht. Und eigentlich ist eher das das, was die Probleme beschert, weil ich die Situation nicht einfach passieren lasse und ähm, sich entwickeln lasse, sondern ich habe quasi schon so eine, ich habe schon so dieses Anhaften und dieses Okay, mehr davon, gib mir mehr von diesem Zucker. Und ja, da ähm, tappe ich irgendwie immer wieder in die Falle.
1: <lacht> ja, ich meine, wer nicht? ne Also Liebe ist schon eine der größten Drogen, finde ich. Die, ganz, die ganze Hormoncocktail, der da ausgeschüttet wird. Und ja. ähm, ich finde es auch super schwer, wenn man von jemandem begeistert ist, sich da, also mich da so auf den Boden zurückzuholen, so ey, ja, ist okay, aber es ist nur ein Gefühl, dieses mhm. Gefühl vergeht vielleicht oder beziehungsweise also auf jeden Fall ja. ähm, wird es vergehen, früher oder später und ähm, ja, aber was hast du dann so für dich getan, also wie bist du aus diesen Heartbreaks rausgekommen und wie hast du das alles so reflektiert? Hast du da ein paar Skills für unsere ZuhörerInnen?
0: Ja, also der erste Heartbreak muss man, glaube ich, auch dazu sagen, dass ich so aus einem extremen Mangel da reingegangen bin. Also es war meine längste Zeit, ähm, wo ich keinen Sex hatte. Es war diese Corona-erste Zeit. Also ich bin in eine WG umgezogen. Dann kam der Lockdown eine Woche später, ähm, Daten war sowieso nicht wirklich möglich zu der Zeit und ich war einfach total ähm, unterversorgt ne? und habe da auch schon irgendwie drunter gelitten. Also mir hat das sehr gefehlt. Und wenn du aus diesem Status sozusagen, aus diesem Stadium in eine Begegnung kommst, dann bist du natürlich viel, ähm, ja, also... Ausgebrannter, hungriger irgendwie. Und dementsprechend war es dann natürlich extra flashig, endlich wieder ähm, mit einem Mann zu schlafen. So. Das war schon nice. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht, dass es, dass es so irgendwie ja, besonders intensiv war. Aber zu deiner Frage zurück, also generell, was ich einfach immer jedem Menschen empfehle und wo ich auch das Gefühl habe, es ist zum Glück weniger Stigma, Stigma drumherum, äh, macht eine Therapie. Also egal, wie gut man noch funktioniert, es ist einfach unglaublich viel wert, jemanden zu haben, der von außen drauf guckt und der dich ein bisschen auf deine blinden Flecken aufmerksam macht, der unvoreingenommen zuhört und mit dir reflektiert, was bei dir los ist und was deine Themen sind und eben auch dir ein bisschen so einen Anker gibt, wie du da mit zurechtkommen kannst. Also das ist schon was, was mir extrem viel hilft. Und ja, also generell, ich empfehle das immer jedem, weil ja, es ist irgendwie... Es ist immer noch so, dass wir denken, man muss komplett ähm, depressiv und, und auf Medikamente angewiesen oder nicht mehr fähig sein, in die Arbeit zu gehen oder so diese großen Geschichten, damit man dann berechtigt ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber eigentlich, Leute, macht das vorher so, wenn ihr noch einigermaßen funktioniert, aber merkt, es geht sind immer wieder ähnliche Themen und euch geht es nicht gut in Episoden oder was auch immer, sucht euch dann jemanden, weil dann habt ihr einfach die Tools in den Phasen, wo es euch richtig scheiße geht, um auf die zurückzugreifen. So Und also das wäre so mein größter Tipp, nicht nur in Bezug auf, auf Heartbreak, sondern einfach generell für, für ein gesunderes Leben.
1: Ja, voll. Ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen so eine so eine Frage, wer hat Zugang dazu? Also es ist ja erstmal so, dass du im Moment sehr krass auf ähm, Plätze wartest. Gerade ähm, die ähm, Psychotherapeutinnen, die eben ähm, äh, eine kassenärztliche Approbation haben, die sind halt total überfüllt. Ähm, und das privat zu bezahlen kann sich halt auch nicht jede leisten, aber ähm, ja, an sich ist Therapie immer hilfreich. Also sich mit der eigenen Psyche zu beschäftigen, finde ich auch, ist ähm, erstmal ist es ein großer Luxus, wenn wir das können. Und es ist aber auch etwas, was ähm, man durchaus, wenn man die Möglichkeit dazu hat, in Anspruch nehmen sollte, weil es einfach ja, ähm, auch zur Gesamtgesundheit sehr viel beiträgt und sich besser kennenzulernen und mit vielen Dingen einfach im Leben besser klarzukommen.
0: Absolut. Und so. ich kriege
1: es oft mit, dass es
0: daran scheitert, dass man eben sagt, boah, die sind so überfüllt und Warteliste, das dauert ewig und dann macht man gar nicht erst den Schritt, ähm, da aktiv zu werden. Und dann ein halbes Jahr später steht man da und denkt sich, fuck, hätte ich mich mal vor einem halben Jahr drum gekümmert, dann hätte ich jetzt vielleicht meinen Platz und ich bin irgendwie immer noch an demselben Punkt oder wieder. Also von daher, auch wenn es vielleicht nicht sofort klappt, das anzugehen, das ist ja sowieso meistens das Schwierigste.
1: Ja, voll, also dieser erste Schritt, die erste Hürde zu sagen, ich brauche Hilfe, ähm ist auf jeden Fall groß, also für viele Menschen groß. Aber was vielleicht helfen kann, ist, sich da ein bisschen informieren, wie das abläuft. Weil zum Beispiel muss man auch nicht gleich ähm, zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gehen und da jetzt irgendwie drei Jahre lang auf der Couch liegen, sondern ähm, es gibt ja diese fünf probatorischen Sitzungen an, am Anfang einer Therapie und da muss auch die Krankenkasse noch nicht zustimmen. Das heißt, da kann kannst du einfach ähm, zu einer Therapeutin, Therapeuten gehen und diese fünf Sitzungen machen, diese Person kennenlernen, also sich gegenseitig kennenlernen und dann entscheiden, ob der Antrag gestellt werden soll bei der bei der Krankenkasse. Und ähm, manchmal braucht man, brauchst du vielleicht auch nur eine Stunde mal mit jemandem zu sprechen. Und das kann dann im Rahmen von so von sowas ablaufen, ohne dass du jetzt vorher irgendwelche Anträge stellen musst oder so. Kannst du einfach zum zu einer Psychologin oder äh, Psychologen gehen. Ja, ja
0: und bei mir ist es ja der Fall, dass ich privat versichert bin und meine Therapeutin auch sowieso ähm, nicht über die Kasse abrechnet. Das heißt, ich kann es mir halt auch nicht so leisten, wie ich das gerne machen würde, also noch regelmäßiger. Aber es war bei mir dann schon auch der Punkt, dass ich mir dachte, so ey, für was gebe ich das Geld sonst aus? Und diese 65 Euro... Die sind einfach so gut in mich investiert, dass ich mir das irgendwie freischaufeln will. Und selbst wenn ich dann nur, also, keine Ahnung, einmal im Monat gehe oder alle paar Wochen, dann ist das schon mal besser, besser als nichts. Und dann, ja, einfach auch sich zu überlegen, okay, wofür gebe ich sonst aus?
1: Ja, also in die eigene mentale Gesundheit zu investieren lohnt sich auf jeden Fall. Sehr viel mehr als in andere Dinge. Und jetzt, wo äh, man auch wieder nicht so viel machen kann, Essen gehen, Kino gehen etc., ist es doch vielleicht, äh, kann man ein bisschen darin investieren. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall immer gut investiert, würde ich sagen.
0: Ja, und sonst, was mir halt auch geholfen hat, war ähm, nicht, also ich habe keinerlei negative Gefühle gegenüber jetzt diesen beiden Boys. Also es waren zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Und trotzdem bin ich beiden gegenüber so total wohlwollend gestimmt und bin überhaupt nicht in diesem äh, was für ein Arschloch oder keine Ahnung was, sondern ich, ich bleibe irgendwie viel mehr bei mir und da hilft mir schon auch viel, dass man ein bisschen auf dem Schirm hat, wenn sich jemand von einem abwendet oder diesen, wenn es nicht in die Richtung geht, wie du es dir vorgestellt hättest. Das ist ja letztlich eigentlich immer das, warum warum ein Heartbreak äh, da ist, weil man also gerne gehabt hätte, dass es weitergeht und die andere Person halt sagt, nee, für mich fühlt es sich hier irgendwie nicht mehr stimmig an. Dass man ein bisschen auf dem Schirm hat, dass es oft gar nicht unbedingt die Person ist, die man jetzt so krass vermisst, sondern dass es ein bisschen mehr die Illusion von der Person ist, die das eigene Ego kreiert hat. Und das geht halt super schnell in diesen schnellen, kurzen, intensiven Begegnungen weil da bei mir natürlich sofort der Film angeht, dass du irgendwas in die Person rein reininterpretierst. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, die hucken mich einfach sozusagen. Ne? Das ist sowas wie, wie Kreativität und Sensibilität bei einem Mann und natürlich noch viele andere Sachen. Aber wenn er quasi diese Dinge erfüllt und ich lerne so jemanden kennen und der gefällt mir, dann, dann bin ich so total, ja, huckt. Also dann springe ich quasi darauf an. Und dann ist es ja meistens so eine schnelle Begegnung, ne? also man hat schnell Sex, es ist irgendwie schnell intim und intensiv, dann will ich mehr davon und das verhindert dieses langsame Kennenlernen, weil letztlich, man weiß noch überhaupt nicht wirklich was über den anderen. Das ist einfach nur ein Bild, was man von dem kreiert. Und da kommt halt immer diese Ego-Geschichte ins Spiel. Also ich meine Ego jetzt nicht im Sinn, wir verwenden das immer so im Alltag. Man denkt immer gleich an dieses ah, Egoistisch, bliblablub. Ich meine Ego eher im Sinne von, ähm, das ist so diese Stimme in deinem Kopf, die dir immer irgendwelche Geschichten erzählt darüber, wer du bist und darüber, warum sich andere Leute verhalten, wie sie sich verhalten. Und diese Sachen haben wir halt gelernt. Also die haben wir gelernt im Alter von 1 bis sieben ungefähr. Also es sind die ganzen Glaubenssätze, die man als Kind so verinnerlicht hat aufgrund der Interaktion mit deinen Bezugspersonen. Und das ist halt auch das Alter, wo wir wo wir Beziehung lernen, wo wir uns Beziehung abgucken und ähm, meistens ist das nicht unbedingt das Beste, was wir uns da abgucken. Und wenn wir dann erwachsen sind und wir sind in der Situation, dass ein Mensch uns ablehnt, sage ich mal, dann sind wir sofort wieder in diesem inneren Kindkonflikt und, und stellen uns in Frage und fühlen uns nicht geliebt und nicht wert und so weiter und so fort. Und dann grehen wir diese Geschichten drumherum und das war irgendwie diesmal ganz nice, dass mir das nicht so krass passiert ist, sondern dass ich einfach bei mir geblieben bin und dass ich halt wusste, dass es quasi nichts mit mir zu tun hat und dass einfach jeder seine seine Themen hat und sein Leben hat und damit so gut er kann irgendwie umgeht und das Einzige, was du machen kannst, ist dich um dich kümmern. Also in dich, ja, auch zum Beispiel diesen Schmerz aushalten, das ist auch sowas, das ist echt neu für mich, dass ich das halt so annehme und mir einfach denke, ja, der ist jetzt da, ich fühle mich jetzt scheiße. Das wird eine Zeit lang so bleiben und ich versuche das nicht wegzudrücken und, und zu ignorieren oder, ähm also beim ersten Mal, beim ersten Heartbreak, bin ich noch mehr auch so in die, in die Betäubung gegangen, ne? auch, super viel gekifft und einfach das irgendwie nicht so fühlen wollen. Aber das ist halt immer nur eine Verzögerung. Also wenn man es irgendwie schafft, den Schmerz auszuhalten und den wirklich zu fühlen, dann geht es deutlich schneller vorbei. Das ist auch sowas, was ich, was ich damit rausgenommen habe. Und ja, also Generell das ist es ein schönes Gefühl, jetzt einfach mit so einem Gedanken von, hey, das waren nice Begegnungen. Das sind auch dann Sachen passiert, die die nicht schön waren oder die sich nicht gut angefühlt haben. Aber ich bin trotzdem voll dankbar für diese Begegnungen und was ich dadurch erlebt habe und was ich dadurch gelernt habe. Und das ist irgendwie neu.
1: Ja, voll, voll gut, dass du das so für dich, ähm, ja, so hinsortieren konntest oder kannst. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ähm. Ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass ich schon einige
0: Heartbreaks in meinem Leben hatte.
1: Ja, man lernt <lacht> dazu. ne? <lacht> und man lernt irgendwie besser, damit umzugehen. Ja, das ist echt, äh, ja klar, man hat so ein Alter erreicht, da hast, hast du das so ein paar Mal erlebt. Und ähm, es wäre ja auch voll fatal, wenn, wenn du immer wieder in den gleichen, gleichen Studel kommst. Wobei ja gerade auch bei so mentalen Problemen oder bei so Mustern <lacht> ähm, das ganz oft ist, dass du, dass man so Schleifen dreht. Also, dass es immer wieder mal kommt. Das kennen Leute, die irgendwie Panikattacken haben oder hatten. Ähm, du denkst, das ist vorbei, das habe ich gar nicht mehr. Und dann irgendwie ähm, kommt dann doch noch mal eine nach einem Jahr oder so vorbei. Und ähm, das ist aber ganz normal, weil es einfach... Dann zu Zeiten wieder hochkommt. Ganz oft ist es auch so, dass es zu Zeiten hochkommt, wo du eigentlich gerade nicht die ähm, normale Triggersituation hast. Aber das ist so, dass deine Psyche dir sagt, quasi, ich zeig dir jetzt nochmal, was dein Problem war. Ähm, in einer Situation, wo du damit vielleicht besser umgehen kannst, um dir zu, also, um dir zu sagen, bleib wachsam und achtsam bei mhm. diesem Thema. So, ähm. Total.
0: Und die Themen, wenn man mal genauer drauf guckt, die bleiben ja ein Leben lang gleich. Ne? Also diese, diese Muster, die wir haben, das sind die Themen, die wir mitbekommen haben und die werden uns immer wieder begegnen. Und wir lernen nur im Idealfall anders damit umzugehen und das irgendwie anders zu integrieren. Aber ja... Also großes Thema bei mir einfach sind, sind Männer, die in irgendeiner Form Probleme haben, ähm, sei das jetzt, sei das psychisch oder oder Drogen oder einfach nicht irgendwie stabil sind, sage ich jetzt mal. Und das ist schon immer auch so ein bisschen so ein Running Gag gewesen und ich versuche das jetzt auch etwas zu bremsen, dass man da so, so flapsig drüber lacht, weil das ist halt mein Thema so. Also ähm, mich ziehen oft einfach Menschen an, die nicht super stabil sind und das habe ich halt mitbekommen aus der Kindheit so. Mein Papa war Alkoholiker, der ist dran gestorben und ich habe ewig lange das so verleugnet, weil ich eigentlich damit ganz gut zurechtkommen und ich habe in den letzten Jahren vor seinem Tod auch den Kontakt extrem reduziert und als er gestorben ist, war ich da irgendwie schon drauf vorbereitet und es hat für mich nicht so einen großen Unterschied gemacht, weil unsere Beziehung war schwierig und in den letzten Jahren eigentlich eh non-existent, weil ich es geblockt habe. Das heißt, der Unterschied, als er dann gestorben war, war ja eigentlich für mich genauso wenig da, wie in den letzten Jahren davor. Und deshalb dachte ich immer so, hey, ähm, ja, pf, keine Ahnung, ich komme damit eigentlich super zurecht und ich fand das immer so Küchenpsychologie, so ja, weil dein Papa äh, Alkoholiker war und deshalb suchst du dir Männer, die bla 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 ähm, und habe das immer so total weggedrückt. Und das war auch erst dieses Jahr dann so das Erlebnis, dass ich ewig lange mit meinem besten Freund geredet habe und eben über diese ganzen Muster und warum passiert mir das schon wieder, bla bla bla. Und dann habe ich das erste Mal so akzeptiert, so ja, okay, das ist einfach, das ist mein Film. So irgendwie habe ich das halt als Kind gelernt, so dieses Nicht-Gesehen-Werden und sich um jemanden kümmern müssen und dann natürlich auch die... Die Beziehung quasi von meinen Eltern, dass meine Mom da halt trotzdem bedingungslos für meinen Papa da war und ihn geliebt hat und diese Ups und Downs. Und irgendwie habe ich halt auch gelernt, dass dieses Liebesding verknüpft ist mit einem gewissen Leid, mit einer Anstrengung, also auch mit mit starken Emotionen, weshalb ich mich schwer tue, mich auf so ruhigere Sachen überhaupt einzulassen. Also ich denke dann automatisch, na, das ist es nicht. Also wenn das nicht so extra flashig und, und anstrengend oder was auch immer ist, dann deute ich das quasi als nicht ähm, nicht echt und ja, nicht intensiv genug oder was auch immer. Und das war schon ein, ein Big Step für mich, das dann mal so zu akzeptieren, dass ich da einfach
1: ähm, so einen Film am Laufen habe. Ja. Ich meine, das, das hatten wir auch öfter, das Thema und ähm also das ist ja natürlich auch nochmal so eine Verstärkung von dem, was wir eh, also du bist da eigentlich quasi, sage ich mal, doppelt belastet, weil dieses Flashige in Beziehungen, also dass das ist, ist, wonach man streben sollte, wird ja auch von der Gesellschaft uns so vermittelt. Also äh, wie medial Beziehungen und Liebe ähm, dargestellt wird in Filmen etc., ist halt immer dieses, oh mein Gott, riesengroße Gefühle und... Ähm, irgendeine Schwierigkeit muss überwunden werden und so weiter. Mhm. Und das gepaart natürlich mit dem sehr realen ähm, Beispiel vor den eigenen Augen <lacht> sozusagen, mhm. ähm, es ist total verständlich. Also ich meine, klar, es ist, wie du sagst, so ein bisschen Küchenpsychologie und immer, ich finde es auch immer schwierig, dass man sagt, ja, wir haben alle Daddy-Issues, ähm, aber letztendlich ist es ein bisschen so. Ja, also, es ist so, absolut. Ja.
0: Also, ähm, Lady Issues ist halt so dieser dieser flashige Begriff, aber wir sind alle traumatisiert aus unserer Kindheit und eine Traumatisierung muss halt nicht bedeuten, äh, ein Elternteil war, war krank oder so, sondern es reicht einfach schon und das tragen wir eigentlich alle mit uns. Ich wurde nicht gesehen, also ich wurde nicht gesehen als das Wesen, das ich wirklich bin, äh, ich wurde nicht verstanden, so und den Film, den haben wir alle und... Laufen rum und hoffen darauf, dass jemand anderes kommt und uns heilt. Das finde ich ist auch so ein ganz, ganz großes Thema. Wir lernen jemanden kennen, schnell und intensiv. Und es geht eigentlich nur noch darum, ob diese Person uns wählt. Und wir lassen uns gar keine Zeit, uns anzugucken, in wie viele verschiedene Richtungen könnte diese Begegnung führen und was will denn ich überhaupt von dieser Person. Sondern wir sind direkt in diesem, ah, okay, der gibt mir ein gutes Gefühl, hoffentlich will der mich auch quasi. Und ja, wir lassen uns nicht die Zeit, den anderen auch irgendwie erstmal langsam zu beschnuppern und kennenzulernen.
1: Und da... Da beginnen, glaube ich, auch viele Probleme. Ja, da muss ich auch immer wieder an das Bild denken. Ich glaube, das habe ich schon ein oder zweimal erwähnt. Ähm, auch im Podcast dieses, du hast halt so ein paar Messwerte und dann interpolierst du. Also, ich stelle mir da auch manchmal dieses, kennst du noch diese Zahlenpunkte, wo man, die man dann verbinden musste, dann kam irgend so ein, irgendwas raus, irgendein Bild mhm. und so. Und es war ja immer ziemlich eckig. Also, da hast du vielleicht ein Einhorn gezeichnet, aber das hatte keine Rundungen, sondern du hast die die Messpunkte einfach mit geraden Linien verbunden. so. Mhm. Und sowas machen wir. Wir sehen jemanden, wir wir also ja, wenn man sich kennenlernt, erstmal fragt man so Eckpunkte ab und dann zeichnet man ein Bild. Und genau. das Bild ist, also auch wenn es also es wird mit der Zeit natürlich immer akkurater, weil die Messpunkte immer mehr werden, näher aneinander liegen und du die Rundungen sozusagen auch mitbekommst. Aber am Anfang machen wir ganz schnell so ein, so ein ähm, ja, haben wir halt so ein eckiges Einhorn und denken, boah ja, das ist voll toll. Ähm, dabei haben wir absolut. noch nicht gecheckt, dass daraus eigentlich ein Elefant wird so <lacht> oder was weiß ich. Ähm, ja,
0: absolut. Und, und das liegt schon auch daran, dass wir halt lernen, dass wir das Glück immer im Außen suchen müssen. Und das kann halt nur schief gehen, weil das wird, sich, das wird sich verändern, die Beziehung wird sich verändern und wenn du dich in diese abhängige Situation oder Position begibst, dass dich ein anderer oder etwas anderes, egal was es ist, dass dich das glücklich macht, dann wirst du immer wieder scheitern und das kennen wir alle. Und das ist vielleicht auch noch was, was ich krass draus gezogen habe, also so nach diesem ersten kleinen Heartbreak, war dann eben der Sommer und der Juli war voll mein Monat. Also ich habe mich einfach nur auf mich konzentriert. So ich war super viel draußen. Ich war viel mit meinem Hund in der Natur. Ich habe viel gelesen. Ich habe mich mit Sachen beschäftigt, die mich interessieren. Ähm, es waren einfach, ja, ich war einfach voll bei mir und da war schon natürlich trotzdem noch noch ein Schmerz immer dabei, ne aber eigentlich ging es mir sehr gut. Also ich war ich hatte so eine Ruhe und so ein ruhiges Glück, das nicht abhängig war von von fläschigen von außensachen, sondern ich war halt in der Lage mir das selber zu geben. und das war, glaube ich, für mich eine krass wichtige Erfahrung, weil ich eigentlich schon ja ich bin sehr, sehr abhängig von den Heiß von außen und ähm, ja, ich bin jetzt auch seit, gestern habe ich festgestellt, ich bin seit einem Jahr und zwei Tagen, also heute drei Tagen Single. Oh, congratulations. <lacht> Thanks, ja, ich hatte ja auch nicht so oft längere Single-Phasen hm. und eigentlich sind die aber immer ziemlich wichtig und, und man lernt viel über sich, wenn man es gescheit nutzt. ne ja. Also man kann natürlich auch einfach nur in die Ablenkung gehen und ähm, da irgendwie nicht mit sich selber weiterkommen. Aber gut, und das hört sich jetzt natürlich auch alles so so super und stabil und keine Ahnung was an. Also <lacht> äh, denkt nicht, dass ich das voll im Griff habe. Ne? Das sind einfach nur, das sind auch Phasen ne und ich gehe dem Ganzen immer wieder auf den Leim und struggle extrem und und verurteile mich auch. Das ist ja auch das, was dann dazu kommt, ne? dass man dann sich selber verurteilt dafür, dass man immer so emotional schnell drinnen ist und dann macht man sich das nächste Problem, weil man so hart zu sich selber ist und sich irgendwie anzunehmen, so wie man ist, aber trotzdem auch einen Blick von außen drauf zu haben. So, ah, okay, das, das passiert jetzt wieder. Der Film geht jetzt wieder bei dir ab. Und das wünsche ich mir halt für die nächste Begegnung, dass wenn ich jemanden treffe, den ich quasi flashig finde, dass ich dann nicht so komplett ausraste. Also ich sage immer so, ja, eine Person ist Crack für mich. Ja. Und das ist halt das, wenn jemand es schafft, eben mich so zu begeistern. Und dann bin ich auch emotional voll voll drinnen irgendwie. Und das wünsche ich mir oder das hoffe ich, dass ich mir das vielleicht fürs nächste Mal erarbeiten kann, dass ich, der darf das schon oder die darf das schon auslösen bei mir, aber trotzdem ein bisschen einen Blick von außen drauf zu behalten und sich nicht komplett in diesem Obsessen zu verlieren, das wäre so mein nächstes Goal.
1: Ja. <lacht> Good luck.
0: <lacht> wir wurden übrigens darauf aufmerksam gemacht, dass wir so viele Anglizismen verwenden. Ja. Und ich schaffe es einfach nicht anders. Es tut mir leid. Es ist, es ist einfach unmöglich. Ich versuche, darauf zu achten und ertappe mich, dass ich die ganze Zeit flashig und <lacht> keine ja.
1: Ahnung was verwende.
0: Ich hoffe, ihr versteht uns. Ich
1: versuche es auch ein bisschen zu unterbinden. Aber ich also die die Literatur, die ich so zu diesen Themen auch konsumiere, ist halt auch ganz oft englisch. Und ähm, ja, dann, dann ist das irgendwie so drin, diese Wörter. Also ja, ja. aber wir können uns ja trotzdem Mühe geben. Man, wie du sagst, es ist ein Prozess und es kann ein Ziel sein, das weniger zu machen. Aber komplett werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Und wir ähm. wollen uns ja auch nicht verstellen. Also ich
0: finde, wir sollten schon trotzdem so reden, wie wir halt reden weil man sonst auch schnell hört, dass das sich irgendwie angestrengt anfühlt.
1: Also ich gebe mir schon immer richtig Mühe, sonst kann ich auch mal reden, wie ich sonst rede. Also vom Mikrofon versuche ich schon immer etwas äh, expliziter. Etwas gediegener zu reden. Ja, dass man halt mitkommt, ne? ja ich
0: überlege gerade, ob es noch irgendwie was super Wichtiges gibt jetzt zu diesen Begegnungen. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne noch den Bogen spannen zu einer äh, schönen Begegnung, die auch noch läuft. Ich habe heute Abend ein Date mit ihr. Ich freue mich auch schon. Ähm, genau, ich hatte dann, während das mit dem einen Typen noch lief und ich quasi voll im im Obsessing-Modus war, äh, habe ich angefangen, eine Frau zu daten. Das ist eine ehemalige Schülerin von mir. Und irgendwie war auch schon immer so ein bisschen in der Luft gelegen, dass wir... Also irgendwie haben wir uns angezogen. Aber ich finde, mit Frauen ist es immer das Thema, dass man nicht so sicher weiß, ähm, Freundinnen oder daten wir. <lacht> und wir haben dann einmal im Sommer auch was gemacht. Und da, da wurde dieses Thema halt noch nicht angesprochen. Und da war ich mir dann auch nicht so sicher, aber ich fand sie halt schon immer gut und ich hatte auch das Gefühl, ich bekomme von ihr diesen Vibe, aber ja, dann habe ich mich irgendwann entschlossen, das einfach mal direkt anzusprechen. Also generell fahre ich auch ganz gut mit dieser sehr ehrlich sein oder bemühe mich mit diesem ehrlich sein und sagen, was man irgendwie sich wünscht. Und habe halt gemeint so, ey, keine Ahnung, ich finde dich halt voll nice und ich würde dich gerne daten. Ich weiß nicht, ob du überhaupt äh, auch auf Frauen stehst, aber hättest du Lust, dass wir halt was zusammen machen und einfach gucken, was passiert? So, ähm, wenn es nur kuscheln ist oder was auch immer, dann ist auch cool, aber das ist so mein, da stehe ich sozusagen. Und dann war sie voll so, oh, Marien, voll nice, voll gerne. <lacht> und dann hatten wir ein super schönes Date. Also ich glaube, das war auch so mein erstes richtiges Date mit einer Frau. Und lustigerweise ist bei ihr irgendwie gleichzeitig dasselbe passiert wie bei mir. Also sie hatte auch von auch woanders äh, einen Musiker kennengelernt, der auch deutlich jünger war als sie, also genau das gleiche wie bei mir.. Ähm und wir konnten irgendwie darüber voll reden. Und ähm, das ist ja auch nicht so typisch. Ne? Also wir leben ja trotzdem in einer sehr monogam geprägten Gesellschaft. Und normalerweise, wenn man datet, wird man sich da nicht darüber austauschen, was irgendwie emotional gerade mit jemand anderem abgeht. Ähm, das fand ich voll, voll erfrischend und voll schön und voll ehrlich. Und ähm, ja, also es war einfach voll das schöne Date und richtig schöne Zeit miteinander verbracht sehr schönen Sex gehabt und danach habe ich halt gemerkt, dass bei mir nicht das passiert, was sonst oft passiert. Also diese Gedanken, oh, war das jetzt das letzte Mal? Ähm, meldet man sich wieder? Also diese ganze, dieses Monkey Mind, wie ich es immer nenne, war halt nicht da. Und das, obwohl ich mich menschlich super gut mit ihr verstehe. Also mir ist ja immer auch dieser Austausch wichtig und dass man dass man connectet äh, und es nicht einfach nur körperlich ist und na, man interessiert sich für ähnliche Dinge und und wir stehen beide auf, auf Kunst und auf Musik und man kann sich da austauschen und man schickt sich was und man lässt sich teilhaben irgendwie am Leben, dass man einfach mal kurz irgendwie ähm, ein Bild schickt oder was auch immer, was man gerade macht, was man fühlt. Und trotzdem eben auch diese sexuelle Komponente, also ich finde es eine unglaublich attraktive Frau, also dieses Begehren ist auch da und eigentlich, wenn man es so beschreibt, dann dachte ich mir so, ja, das ist ja eigentlich genau das, was ich mir wünsche und ich drehe aber nicht durch und das ist so eine angenehme Erfahrung und ich glaube eben nicht, dass es was damit zu tun hat, ob das jetzt Mann oder Frau ist, sondern es ist einfach ein bisschen ein, es ist ein gesunderer Umgang mit der ganzen Sache, und es ist ein ruhiges sich kennenlernen und ein, ein das Tempo einfach so sein lassen, wie es eben ist. Und nicht in dieser Angst die ganze Zeit drin sein, dass es einem wieder weggenommen wird. Und das, finde ich, ist voll die schöne Erfahrung. Und wir reden da auch drüber und es ist dann auch lustigerweise bei ihr und mir auch wieder zeitgleich dasselbe passiert, also mit ihrem Typ, sie ging das nicht weiter, mit meinem Typ, sie ging das nicht weiter und dann haben wir uns irgendwie so voll durch diese Phase geholfen, also uns ging es beiden schlecht und wir waren halt irgendwie ähm, jeden Tag in Kontakt, ähm, so, hey, wie geht's dir? Wie ist es heute auf einer Skala von 1 bis 10? Äh, was tust du dir heute Gutes? Äh, oder haben wir uns am Abend dann immer so eine Sache geschickt, die uns an dem Tag, für die wir voll dankbar sind. Ähm, und auch wenn es an manchen Tagen halt so voll Kleinigkeiten war, ne? Dass sie irgendwie nice essen war oder was auch immer. Aber das hat das war so, so nice, da so füreinander da zu sein. Und ja, also das ist quasi so das das Gegenstück zu diesen zwei Heartbreak-Begegnungen. Und ich glaube, dass ein, ein Schlüssel schon in dieser Langsamkeit liegt, in der Langsamkeit und in dem Nicht-Durchdrehen.
1: Ja. ja, voll schön. Und vielleicht hast du das ja auch genau durch diese zwei Heartbreaks so nochmal eben diese Schleife gezogen, um das nochmal zu lernen und dann auch zu sagen, okay, krass, ja. Ich habe es gerafft jetzt. Ich mache es jetzt langsamer. Ja, schauen wir mal, weil ähm, ja. <lacht> ich bin echt gespannt, wie es bei bei
0: der nächsten Begegnung ist, ob man es schafft, diesen Blick von außen zu behalten und ein bisschen ruhiger zu bleiben und nicht komplett zu obsessen. Aber ja, gut, man hat auf jeden Fall, wie du sagst, diese Schleifen gedreht und die den Lerneffekt, den nimmt man ja
1: trotzdem daraus mit. Ja, ja, ich glaube, die Kurve wird dann immer ein bisschen enger und irgendwann kommst du in der Mitte an. so. Ähm, ja. Auf
0: jeden und Fall. auch voll neue Erfahrungen. Einer von den Boys war halt Deutlich jünger als ich. Also alles legal, natürlich, Leute. <lacht> Aber ja, schon ähm, neun Jahre jünger als ich. Und das war was, das hätte ich mir nie vorstellen können, was mit einem so viel jüngeren Typen zu haben. Und es war mega nice, es war so schön. Und auch gar nicht, also jetzt sexuell, war ich echt ein bisschen beeindruckt, weil ich mir dachte, krass, ey, der hatte mehr auch zum Beispiel so diese Consent-Geschichte, auf dem Schirm und auch so dieses dieses Einfühlsamen im Frauenkörper gegenüber, mhm. ähm, wo ich mir dachte, puh, also da habe ich Leute gedatet um die 30 und die wussten irgendwie deutlich weniger, wie man eine Pussy schön anfassen kann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist aber, also ich glaube, das ist ähm, ganz logisch, weil diese jüngere Generation mit diesen ganzen Sachen, die wir uns jetzt erarbeitet haben, sozusagen aufwächst. Also mhm. das Thema Consent, zumindest ein Teil, ich sagt jetzt nicht die ganze Generation, aber so die Männer oder auch Frauen um die 30, ähm, wie, also ich meine, wir wissen doch, wie wir sozialisiert sind, wie wir aufgewachsen sind. Ich kannte dieses Wort nicht mal. Ja. ja ich, ich so äh, Mich hat nie irgendjemand gefragt, so, zwischendrin ist das okay, willst du das und so weiter. Sondern es wurde immer mehr auf dieses, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der Folge, ne, dass man immer nicht wusste, also ist das jetzt okay und dass man eher das immer so erraten musste und dadurch aber auch super schnell ähm, an die eigenen Grenzen stößt oder die überschreitet oder auch dann eben bei einer anderen Person. Also dass es das halt super schnell geht, wenn eben nicht dieses Thema Konsens so... Ja. ja, so ausgesprochen wird oder eben auch Sexualität an sich. Ich meine, wir sind aufgewachsen, auch wo Themen, also das weibliche ja. Geschlechtsteil eben so krass tabuisiert war. Ich wusste nicht, was Vulva ist und so weiter. Und ich glaube, dass die junge, jüngere Generation da doch ein bisschen anders aufwächst mittlerweile. Mhm. Also wenn ja. ich sehe, was da für Medien was die für Medien jetzt mittlerweile konsumieren, was es da für Formate gibt, die gab es halt einfach bei uns nicht. so
0: also gibt den jüngeren Boys eine
1: Chance, Mädels. Ja, oder auch den jüngeren Ganz Mädels. Nur im also <lacht> um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht propagieren, dass man dass sich alle jetzt jüngere Leute suchen sollen. <lacht> ähm, eigentlich eher andersrum. Die Älteren können ja mal was von der jüngeren Generation lernen. So. Ja. Also äh, ja, auch mal jüngere Formate konsumieren und sich ein bisschen wieder noch mal mit Aufklärung auseinandersetzen. Ähm, das ist, glaube ich, ja, etwas, was uns allen helfen kann. Und du hattest vorhin noch was gesagt, das ist mir nochmal gekommen mit äh, Monogamie, auch mit dieser Schnelligkeit und so. Ich, ich sehe, dass es das irgendwie zusammenhängt, dieses Standardnarrativ der monogamen Beziehungen und des sich in eine Beziehung reinstürzens, weil da geht es ja immer darum, eine Partnerin oder einen Partner zu haben. Und zwar schnell. So, du bist was wert, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin und ähm, dann eben mit diesen ganzen romantischen ähm, Fantasien und und ja vorgelebten und gezeigten Dingen. Ähm, ja, und dann geht es darum, eben jemanden zu bekommen und zu haben. Und ähm, da, glaube ich, zeichnen wir halt noch schneller ein Bild von einer Person. Ja. Und, und ähm, das, ja also es ist irgendwie noch mal so ein Thema, warum ich Monogamität äh, echt nicht befürworten kann, weil es einen dazu noch mehr dazu drängt, sich auf eine Person ganz schnell einzulassen und dann sich auch zu entscheiden sozusagen. Das hatte ich auch erst letztens mit meinem besten Freund, dass er jemanden datet und so ein bisschen im Torschlusspanik ist, so, oh, sie ist voll verknallt und ich muss mich jetzt entscheiden. Mhm. So, und das finde ich halt richtig kacke, weil nein nur weil es jetzt halt monogam ist und jemand könnte sie dann quasi wegklauen, der vielleicht mehr investiert schon gleich am Anfang, ähm, ist halt so eine, das setzt einen ja total unter Druck. Ne? Du kannst eigentlich jemanden dann nicht langsam kennenlernen. Ähm, wenn es darum geht, diese Person ganz schnell zu bekommen. so mhm. Oder eben nicht. Oder sich zu entscheiden, die wieder freizugeben. Weil du musst ja auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn du die Person so lange an der Nase herumführst, sage ich mal. Ähm, also auch wenn man es ja nicht mit Absicht macht, aber dass du die blockierst, weil sie könnte ja auch noch jemand anders finden. Also äh, ja, ich,
0: ja. Ja, diese Panik ne? und ja, dass man dann ja auch, dass immer Dinge so, so fix gemacht werden müssen. Also wir haben einfach, wir haben gar nicht dieses Konzept auf dem Schirm, dass alles
1: im stetigen Wandel ist. Und das verursacht immer so viel Leid. Ja, total, weil dann denkst du ja auch, du gehst ja dann mit so einer Vorstellung rein, dass so eine Beziehung, wenn ich die erstmal festgemacht habe und alle Schritte von zusammenkommen, zusammenziehen, Kinder heiraten oder was weiß ich, vollzogen habe, dann bin ich irgendwann angekommen und dann merkst du mit, keine Ahnung, Mitte 30, Mitte 40, fuck, das ist nicht so. Und dann zerplatzt diese Blase, weil du mhm. einfach nicht darauf vorbereitet bist, dass das Leben immer Veränderung ist und dass du niemals an einem Punkt bist, wo du einfach sagen kannst, ich bin jetzt da. So, das, ja. das gibt es halt nicht. Also es gibt natürlich Phasen, wo du wo du nicht so doll es spürst, dass sich alles verändert. Das gibt es natürlich, aber es gibt einfach die, diesen Moment, es gibt keinen, keinen Endpunkt im Leben. Also, also das Leben endet, ne, aber selbst dann kann man ja natürlich äh, darum streiten, was dann passiert. <lacht> Oder was, an was man eben glaubt, was dann passiert. Ja, aber ja krass, meine Themen waren ein bisschen ähnlich diesen Sommer. Ähm, und vor allen Dingen auch dieses Monogamie-Thema ist bei mir nochmal hochgekommen. Ähm, und ich habe so für mich so ein paar Sachen ähm, auf jeden Fall äh, herausgefunden. Also Einmal Monogamie, nee, habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Das war ja so, dass ähm, ich vor einem Jahr ungefähr genau mit einer Person zusammengekommen bin, die wollte erstmal nicht ähm, polyamorös leben. Und ich habe mich darauf eingelassen, weil ich halt auch sehr verliebt war und dachte, naja, das Thema ist ja nicht vom Tisch und so weiter. Ne? Jetzt schauen wir mal, dass wir die Beziehung so stärken und dann schauen wir mal weiter sozusagen. Und ja, das hat sich halt nicht, das hat sich halt nicht bewahrheitet, so, ne? Es kam, es kam nicht mehr dazu. Ich meine, dann kam Corona und irgendwie war alles so ein bisschen scheiße dieses Jahr. Ähm, aber ich habe dann, als ich dann durch diesen ganzen Heartbreak-Scheiß durch war, mir auch echt wieder gesagt, nee, ich stecke nicht mehr zurück. Ich mhm. mache das nicht mehr. Dass ich, wenn ich schon weiß, ich möchte etwas, dann werde ich auch daran bleiben. Und das ist so ein bisschen, was du vielleicht beschrieben hast mit dem so schnell irgendwo reinspringen und das fixt mich dann an und so weiter, dass ich da einfach für mich sage, nee, also die Sachen, die ich mir vornehme, die ich für richtig empfinde, die werde ich auch machen und wenn eine Person da nicht mitzieht sozusagen oder eben gar nicht bereit ist sich zu bewegen, dann ist es vielleicht einfach nicht das Richtige, so mhm. sich zu verbinden und nicht halt immer zu denken, oh, ich ich will zu viel, oder ich, ja, das darf nicht, und es ist ja, ja auch so. Ja, sobald ein Problem. uns,
0: sobald uns jemand so abholt, äh, sind wir nicht mehr wirklich in der Lage, uns authentisch zu zeigen. Also, das, das fühle ich voll, was du sagst, weil wir eben Angst haben vor der Veränderung und vor dem Wandel und eben, dass dann zum Beispiel das vorbei sein könnte mit der Person. Ähm, das wollen wir nicht und deshalb Verzichten wir darauf oder, wir ja, verleugnen uns so ein Stück weit selber und mimen irgendwie das, was, was wir denken, was die andere Person will oder, ähm, wir stellen so eigene Bedürfnisse teilweise hinten an, um, ja, weil wir, weil wir Angst haben, dass es einem weggenommen wird wieder, das gute Gefühl. Aber da authentisch zu bleiben, das ist auch, finde ich, voll das wichtige Thema.
1: Ja, ähm, Genau. Und das war eben auch so Thema diesen Sommer bei mir. Also bei mir war so mh, ja ein paar, paar verschiedene große Sachen. Also, ein, ich habe wirklich, ich habe mir auch, was du vorhin gesagt hast, voll lustig mit dem, was du dadurch alles gelernt hast und was alles gut war, Das habe ich mir gestern erstmal so aufgeschrieben nochmal. Ähm, so im Zuge auch zu überlegen, was heute in der Folge wichtig ist. Das Positive zu sehen, weil also für mich war das eigentlich so ein bisschen der erste klassische Heartbreak, sage ich mal, also eine Situation, wo eine Person mich nicht mehr wollte, die ich aber wollte noch, also wo mhm. es noch nicht für mich so war, also normalerweise waren Trennungen so, die gingen auch immer mehr von mir aus und es gab auch so eine Zeit, wo man schon gemerkt hat, dass oder wo ich schon gemerkt habe, dass es nicht mehr läuft so. Und mhm. ähm, wo dann die Trennung eigentlich so ein bisschen schon noch schmerzhaft war, aber so eine Erlösung. Und ja. diesmal war das halt nicht so. Ich war darauf zwar auch schon ein bisschen vorbereitet, aber nicht in dem Ausmaße. Und es war sehr, äh, ja, also ich wollte das halt nicht. Ne, Ich wollte mit dieser Person zusammenbleiben und ich hätte auch dafür noch viel getan. Und es war in einer Phase, wurde dann sozusagen mit mir Schluss gemacht, wo ich mir schon total noch total viele Sachen überlegt hatte, wie man Dinge verbessern kann. Und mhm. es war schon sehr hart. Es war so, ich fühlte mich halt super abgelehnt und ich bin dann auch echt in so ein krasses Loch gefallen. Und dann kam hinzu, dass irgendwie genau in der Zeit auch noch meine Therapie endete und ja, irgendwie echt alles zusammenkam und ich mit eigentlich keiner Situation zufrieden war in meinem Leben so. Mhm. Ähm, und ja, die Zeit natürlich heilt Wunden und natürlich auch bin ich jemand, der sehr, sehr viel reflektiert und überlegt. Und ähm, ja, ich bin für mich so einmal zu dem Teil gekommen, wo, worauf ich immer wieder stoße und da endlich ähm, zu sagen ja das will ich aber so und ich werde mich nicht mehr auf weniger einlassen und zwar ist es so das Thema Kommunikation mir ist Kommunikation super wichtig ich bin ähm, ich bemühe mich wirklich komplett in Ehrlichkeit also klar mhm. niemand ist immer ehrlich aber ähm, ich lüge also ich lüge nicht so ich sage lieber eine unangenehme Wahrheit und ähm, das ist so ein bisschen wie meine Religion sage ich mal oder meine meine Praxis, also ich sag auch jedem ähm, Match auf irgendeinem Dating-Dings ganz klar ab. Also ich, ich lasse nichts im Sand verlaufen und so weiter, weil es für mich, das ist so ein Anspruch, den ich habe, also das muss jetzt nicht jeder Mensch erfüllen, ne? aber ähm, mir ist es wichtig, weil mir das sehr viel Schmerz bereitet, wenn ich nicht weiß, woran ich bin, mhm. wenn Dinge nicht ausgesprochen sind, ähm, wenn ich sehr viel interpretiere. Und das fange ich halt an, wenn jemand nicht mit mir kommuniziert. Dann, dann läuft es so los, dass ich halt eben in Gedankenkarussellen mich verliere. Und das möchte ich einfach niemanden anderen antun. Und ich habe halt gemerkt, dass das in dieser Beziehung so war. Und das, hat, das ist auch das, was mich so sehr verletzt hat, dass eigentlich für diese Person schon Wochen, Monate im Voraus klar war, dass diese Person einfach nicht mehr verliebt ist in mich und es nicht kommuniziert wurde und ich mir die ganze zeit weiterhin hoffnungen gemacht habe und versucht habe irgendwie was zu kitten und mich auf dinge eingelassen habe die ich finde wert sind wenn du weißt die andere person liebt dich auch noch und hat noch bock so mhm. also eine beziehung ist arbeit alles klar bin ich voll bin ich auch voll dabei aber ich möchte dass sich das auch lohnt und ähm, diese person konnte halt nicht gut kommunizieren und das ist ja etwas was sehr, sehr, sehr viele Menschen und vor allem finde ich auch männlich sozialisierte Wesen haben, über Gefühle reden, offen, ähm, auch unangenehme Wahrheiten aussprechen, ist einfach ein Problem. Ja. so Und ähm, ich bin eigentlich schon so, dass ich, oder ich öffne Türen, ich mache Räume für Menschen, ähm, das ist mir ganz wichtig und wenn diese Räume nicht genutzt werden, ist es halt einfach schmerzhaft und da habe ich für mich auf jeden Fall gesehen, boah, ja, ich, ich werde in anderen Gewässern fischen, ganz einfach und ich werde mich ähm, wieder auf das berufen, was eigentlich auch so mein Ziel war letztes Jahr schon, dass ich auch wirklich gut gecycelt habe und näher gekommen bin, dieses ähm, nicht mehr so abhängig zu sein von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt nicht, dass ich jetzt als Eremitin leben will oder so, aber dieses, was du auch vorhin gesagt hast, dieses Flashen, ne? dass jemand kommt und dich einfach so umwerfen kann und ähm, dass man dann alles aufstehen und liegen lässt und so weiter, das möchte ich einfach nicht mehr. Und ich bin da hart am Arbeiten und war auch hart am Arbeiten, mir eine Base zu schaffen, so was du auch so ein bisschen erzählt hast mit diesem Juli-Monat, ne? mhm. die die mich erfüllt und die ich mir selber geben kann. Damit ich auch in so einer Situation, wenn das wieder passiert, dass jemand dass ich das Gefühl habe, jemand kann nicht richtig kommunizieren, dass ich das Gefühl habe, eine Beziehung ähm, ja bringt mir eher Schmerz als Freude, dass ich mich auf mich zurückbeziehen kann, so mhm. und ähm, und dass das man hat, das dann
0: auch notfalls gehen lassen kann, ne?
1: Genau, dass ich einfach in dieser in dieser diese Möglichkeit habe ähm, und das hat mir eigentlich diese Beziehung geholfen, so das ist eine der positiven Dinge, die passiert ist. Ähm, weil ich auch so ein bisschen dazu natürlich wieder gezwungen war und aber auch gemerkt habe, so ja, da kam so ein Trotz in mir, so fuck nein, du wirst mich jetzt nicht brechen sozusagen. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ähm, habe halt so ein paar Dinge entschieden für mich, die ich immer ehrlich gesagt ein bisschen mit Beziehung verknüpft habe. Also ich habe schon lange den Traum irgendwie alternativ zu leben, alternativ zu wohnen, hatte immer im Kopf, naja, vielleicht mal so ein Hol Holzhäuschen irgendwo im Wald und habe aber irgendwie das immer auf die lange Bank geschoben, weil, ja, ich immer dachte, naja, das, das wird doch irgendwie mit mit einem Partner, mit einer Partnerin stattfinden, ich kann das doch nicht alleine und dann hörst du ja auch immer wieder so Sprüche, also mein Vater hat das irgendwie schon ein paar Mal gesagt, ja, wie, das willst du alleine machen, das schaffst du doch nicht und irgendwie so Sachen. Und, ähm, ja, und durch diese Ex-Beziehung habe ich noch mehr das Leben im Auto kennengelernt. Also ich habe ja selber schon so einen Camper und habe es aber mehr immer nur so als als Wohnmobil genutzt und das hat mir echt krass gefallen und dann habe ich so entschlossen für mich, okay, ich will ich will auch irgendwo wohnen, was meins ist. was Also Wohnen ist für mich eh immer so ein Thema, schon seit ein paar Jahren, so dieses Zuhause, wo ist meine Base und so und ich will, dass diese Base mir nicht mehr genommen werden kann. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir einen Sprinter gekauft und baue den aus und ähm, werde in geraumer Zukunft eben diese Base haben, die mir gehört, die ich immer unterm Arsch haben werde und freue mich halt krass und bin auch so dankbar dafür, dass ich diese, diese Möglichkeiten habe. Also nicht nur finanziell, sondern auch mental und habe dann so gemerkt, krass, eigentlich bin ich doch recht stark. Ne? Ich habe schon viele Ressourcen, in mir drin, die ich halt nutzen kann. Ich kann das einfach machen. So, für viele Leute ist das schon, ja, also ich habe das komplett wieder alleine gemacht. Mhm. Und so zu merken, fuck, ich kann das so gut und auch zu reflektieren, in meinem Leben habe ich so viel alleine gemacht. Eigentlich mhm. immer alles irgendwie. Ähm, ja, zu wissen, so, boah, ja, ich kann das. Und das hat mir auch nochmal eben dieser Heartbreak so ganz geil gezeigt, dass ich das kann. Und
0: das ist so nice und das ist auch, finde ich, ähm, es ist so oft so, dass die Themen, die die Probleme sind, ne, also sagen wir jetzt mal, es ähm, dieses sich abhängig machen von jemandem und so weiter, dass die Kehrseite des Themas die Stärke ist. ne, Weil du gleichzeitig eben total gut alleine sein kannst und total gut alleine Dinge machen kannst.
1: Also du hast quasi... Es, es schlägt in beide Richtungen aus. Ja, das ist eigentlich voll verrückt, ne? dass die, die größte Schwäche auch gleichzeitig größte Stärke mit sich bringt. So. Absolut, ja. Das ist schon irgendwie irre, ja. Ja, und auch so dieses ähm, Das hat, also das hast du, glaube ich, wo wir mal zusammen nach Berlin gefahren sind, zu mir gesagt, dass einfach ich mit den falschen Leuten umgeben bin. Und das, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil es ist einfach so nicht falsche Leute im Sinne von, die haben schlechten Einfluss auf mich, sondern das, was wofür mein Herz brennt, so gesellschaftliche Narrative aufzubrechen, ähm, anders zu sein, anders zu denken, Sachen zu hinterfragen. Ich bin einfach eine große Fanin von Sachen zu hinterfragen. So, Warum soll ich etwas so tun? Wer ist dieser Mann, der sagt, man macht das so? Ne? Mhm. Ähm, und ich habe hatte einfach nicht diese menschen um mich rum ich arbeite halt in einem umfeld so meine lohnarbeit wo die leute einfach gar nicht so sind so und ich bin da immer der paradiesvogel und einerseits macht diese rolle manchmal spaß und andererseits macht sie halt auch zu, zur außenseiterin und mhm. ähm, so und dann habe ich halt mich auch darauf konzentriert mehr und mehr mein umfeld mit diesen leuten zu spicken die mir mehr entsprechen. Und es war zum Beispiel diese Ex-Beziehung. Und als er dann weg war, war das halt für mich ein großer Verlust, weil ich gemerkt habe, krass, es kann so geil sein mit Menschen, die die dich verstehen und mit denen man so irgendwie gleiche Interessen hat. Und, mhm. ähm, und da fand ich auch wieder geil. Ich habe einfach den Skill und den Mut, mich mit neuen Menschen zu verbinden. Also ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren, ähm, ich habe angefangen, jetzt so in neue Gruppen einzutreten und so. Und da muss ich schon sagen, geil. Und auch irgendwie meinen Eltern danken, dass sie mir so vorgelebt haben, so so sich Hilfe und sich mit anderen Menschen zu verbinden. Also, mhm. dass, dass es mir irgendwie möglich ist, ähm, zu so einer Gruppe hinzugehen. So, mhm. Also, ich kenne Leute, die würden sich es einfach nicht trauen. Oder ja, wie auch immer, ähm, und einfach da mich, ja, weiter zu verbinden und für mich, also was noch krass war, also wenn wir, weil es ja hier ein Sex-Podcast, <lacht> <lacht> ähm, ich hatte über diesen Sommer zum ersten Mal überhaupt null Bock auf Sex. Mein Libido ist mit dieser Beziehung einfach gestorben. Es lag auch ein bisschen daran, dass es innerhalb der Beziehung da ein bisschen Probleme gab, ähm, also einfach ja das gesagt wurde er hätte immer wieder asexuelle Phasen was ich letztendlich jetzt mittlerweile nicht mehr so glaube ich glaube es war einfach weil er nicht mehr in mich verliebt war und es nicht sagen konnte aber ähm, ja es war irgendwie so eine Verletzung das hatte ich auch noch nie ne ich hatte überhaupt gar kein also ich hatte irgendwie drei Monate überhaupt gar keinen Sex und auch mit überhaupt gar keinen meine ich auch nicht mit mir selber ich habe mhm. nicht masturbiert ich hatte mir ist irgendwann mal aufgefallen dass ich zu meinen das war so irgendwie, ich war viel bei meinen Eltern äh, auf dem Land in der Zeit, dass ich irgendwann mal wieder meine Intimbehaarung gestutzt habe und so gemerkt habe, krass, ich habe diesen Bereich seit irgendwie zwei Monaten überhaupt nicht beachtet,
0: was mhm. für mich sehr
1: ungewöhnlich ist. Und das hat mir auch so gezeigt, so okay, fuck, ey, das kann nicht sein. Und ja, Zeit ist ja immer ein Faktor, der einem irgendwie hilft, finde ich, oder der mir hilft und... Es kam dann langsam zurück und ich hatte, ist auch voll witzig, weil ihr kennt ihn aus Folge 1, <lacht> meinen mein, ähm, guten alten Freund, der Jonimann, so nennen wir ihn ja immer. Ähm, ich hatte eine echt schöne Begegnung mit dem im Sommer in Berlin, voll wie so, es hat sie angeführt wie in so einem Teenie-Film, in der Gartenlaube meiner Tante, die halt irgendwie gleich am heiligen See mit privatem Strand und wir waren irgendwie die einzigen Menschen da und es war sehr intim von den Gesprächen her und da hatte ich dann zum ersten Mal nach langer Zeit Sex und das war voll also das, das war für mich so
0: schön ich habe voll die war, Bilder im Kopf
1: es war wirklich so ey wir waren das wirklich krass ich habe das auch nicht erwartet weil weiß ich nicht, das, ich hatte das schon abgeschlossen mit dem sexuell zu verkehren so. wir sind einfach Freunde und wir, waren, wir sind da schwimmen gegangen und haben dann, weil es war nicht mehr so ein krasser Sonnentag haben dann irgendwie unsere nassen Badesachen ausgezogen und uns so nur in Handtücher gewickelt, lagen nebeneinander, haben irgendwie Händchen gehalten in den Himmel geschaut und uns unterhalten so es war so richtig kitschig, richtig schlimm kitschig war das <lacht> ähm, ja, und er hat halt auch so sexuelle Probleme irgendwie mit seiner Freundin und darüber haben wir geredet und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir Sex hatten und ähm, das hat mir, glaube ich, wieder so ein bisschen die Tür geöffnet und wieder mal er hat mir irgendwie so wieder die Tür eröffnet zu Sexualität, ne? finde ich auch irgendwie spannend, wie das Schicksal dir so die Menschen reinstreut irgendwie. Ja, wie irgendwie immer im Leben
0: einem das begegnet, was gerade dran ist, ne, was irgendwie ja. bearbeitet werden muss oder was Thema ist jetzt für einen.
1: Ja, voll und ja, das war richtig, das war richtig heilsam, muss ich sagen. Es hat dann irgendwie noch so einen Monat gedauert, bis ich dann wieder ähm, voll on fire war, so mit daten und ähm, ja, das dann wieder gemacht habe und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass diese Tinder-Sache mich total nervt, weil ich eben nicht mehr in dem Modus war von Anfang 2019, ich will einfach nur Sex haben mit Menschen, sondern ich will mich verbinden und ich will mich mit Menschen verbinden, die irgendwie in die gleiche Richtung gehen wie ich und mhm. zumindest ein bisschen die gleichen Einstellungen teilen und das fand ich halt super schwer, bei Tinder sowas zu finden und dann habe ich durch Zufall oder ich habe durch Recherche eine neue Dating-App, die ich nur empfehlen kann, Leute, mhm. und zwar okay Cupid gefunden. Und da ist es ähnlich wie bei Tinder, dass du so swipest, aber du musst äh, ein paar so Fragen oder du kannst sehr, sehr viele Fragen beantworten und das matcht dann schon die Leute, ähm, die mit dir die gleichen Einstellungen teilen. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Fragen über Politik bis Sex bis alles Mögliche und es ist sehr viel diverser, weil du kannst sehr viel diversere Geschlechter einstellen, was du selbst bist und was du suchst und sexuelle Orientierungen und da muss ich sagen, hat man, also habe ich bisher viel mehr Qualitäts, Verbindungen. So. Also ich habe da überhaupt nicht Leute, die ich ätzend finde oder so. Und das ist dann auch, finde ich, zeiteffektiv irgendwie. Mhm. Weil bei Tinder, also da swipst du und dann hast du tausend Millionen Matches und dann schreibst du und dann merkst du halt ständig, oh nee, ist nicht, oh nee, doch. Mm -hmm. Ja, und ähm, du kannst auch zum Beispiel angeben, ob du monogam oder polygam bist und so. Und das finde ich schon auch. Ähm, ziemlich cool, dass du gleich von Anfang an sowas klarstellen kannst, ohne mhm. darüber jetzt groß zu reden, ohne dich sozusagen zu outen. Weißt du? So ja, Sonst Bei Tinder musst du dann irgendwann halt, wenn es nicht jemand in seinem Profil geschrieben hat, dann irgendwann sagen, so, ja, wie stehst du da eigentlich dazu? Und dann ist es so ein mhm. ja so ein Ding halt. ne. Und ähm, das finde ich richtig cool und ich muss sagen, im Moment läuft das ziemlich gut. Also ich habe da jetzt irgendwie ja, drei Menschen gedatet, weil die eine Person jetzt schon wieder so ein bisschen ausgeschieden ist, aber das ist ja auch ganz normal. Ähm, und ich glaube, da bahnt sich jetzt bahnt sich so Sachen an und auch richtig schön andere Menschen ein. Also ich bin da gerade echt total fasziniert, ähm, wen ich da so kennenlerne und zum Beispiel, äh, der, also es ist, ein, ein Mann und eine Frau, die jetzt im Moment so, die ich jetzt so ähm, intensiver date, sage ich mal. Ähm, und auch voll witzig, weil wir es vorhin hatten mit den Jüngeren. Der Mann ist halt sieben Jahre jünger als ich. Mhm. Ähm, und ja, ich merke das gar nicht. Ne? Also das ist echt voll geil, weil wir irgendwie so die gleichen Themen haben und uns eben über vieles so gleich austauschen können. Und es ist einfach auch so schön, weil der Ach, ist für mich halt voll nett, aus diesem aus diesem Umfeld, was ich sonst eben leider lohnarbeitsmäßig habe, so rauszukommen und mit Menschen mich zu verbinden, die halt mehr so, ja, in meine Richtung zeigen, sozusagen. Mhm. Und ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Und ich finde es auch voll die interessante Erfahrung, und was es bestärkt mich auch noch mal in meinem nicht monogamen sein dass ja dieser Heartbreak, also klar ist es schon wieder so gut, dass ich mich mit neuen Leuten verbinden kann, aber es ist halt nicht komplett weg. Also es ist auch so in Phasen, manchmal denke ich halt noch oder bin noch sauer oder wie auch immer enttäuscht oder auch teilweise noch ab und zu traurig darüber, weil es, ja, weil es einfach ja. schade ist, wie das gelaufen ist. Aber ich kann das halt, ich weiß einfach, dass ich mehrere Menschen lieben kann, dass ich hier ein Heartbreak haben kann, aber dafür da halt verliebt sein kann. Also das mhm. ist, das kann ich einfach so. Und das bestärkt mich in dieser Sache, ähm, weil ich die schon auch gerade mit dieser Ex-Beziehung noch mal hinterfragt habe. Ne? Weil ich halt auch so gesehen habe, okay, jemand, der so und so schon ähm, ja, Awareness hat für Themen, ist aber nicht äh, polygam, ja, scheiße, ist das eigentlich, also was ist denn jetzt eigentlich noch das Richtige? So ne? Also mhm. ich komme da immer wieder mal ins, ins Straucheln. So geht es, kann es überhaupt funktionieren? Aber es hat mir irgendwie gezeigt, also funktionieren weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt doch keine lang, äh, Langzeiterfahrung, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich es das kann. So.
0: Mhm. Ja, und das ist voll die schöne Erfahrung. Also das hatte ich auch nicht im, im Heartbreak, sondern noch im Modus äh, den Typ frisch kennengelernt und schon auch direkt ein bisschen gecrusht. Und dann hatte ich das Wochenende drauf eben das Date mit der Frau, von der ich euch erzählt habe. Und es war halt beides einfach voll schön. Und ich habe so richtig gespürt, es ist mit jedem Menschen anders. Und dass ich mich jetzt so mit ihr verbinde, macht aber nicht, dass ich, ihn jetzt irgendwie weniger toll finde, wenn überhaupt, dann macht es, dass ich ein bisschen weniger mich darin verliere. Und das finde ich eigentlich voll schön. Und da habe ich dann aber trotzdem auch gleich, bin ich dem dem Stigma begegnet, weil ich dann, äh, sie war halt bis früh morgens bei mir und dann bin ich gleich mit meinem Hund rausgegangen, als sie weg war, damit ich danach noch schlafen kann, weil wir halt gar nicht geschlafen haben. Und dann bin ich eben ähm, einer aus der WG unter uns, also die WGs bei uns sind so ein bisschen miteinander connected, im Treppenhaus begegnet. Und sie war so, was machst denn du jetzt hier äh, wach und so. Ich so, ja, ich hatte ein Date. und Und dann war sie so, Hä? obwohl du den äh, Typ, sie da kennengelernt hast und den so toll findest, datest du jetzt jemand anderen. Und ich glaube, sie hat es nicht mehr böse gemeint. Ne? Es war einfach diese ganz normale Reaktion. Ähm, und ich habe halt gemerkt, ah, krass, das ist das ist halt Common Sense. Das ist das, ähm, was wir denken, dass wir eben nicht unsere Liebe streuen können und... Mir hat das aber eben total das gute Gefühl gegeben und ich hatte auch kein ähm, schlechtes Gewissen oder also ich hatte einfach das Gefühl, was ich mache, ist nicht falsch. Keineswegs. Und das war, das war irgendwie schön.
1: Ja, das ist, aber das ist halt auch so krass, dass, dass wir das erstmal so erfahren müssen. Und da sieht, sehe ich ja irgendwie, wie krass dieses andere Narrativ so an uns fest. Sich klammert, ne? Mhm. So, ja, weil man das so gelernt hat und weil das alle so machen. So. Total. so nicht ja, alle, und aber trotzdem war ich zum Beispiel
0: nicht in der Lage, das dann zu kommunizieren. Also quasi mein Date mit der Frau gegenüber dem, dem Mann, den ich date. Also generell hatten wir nie über, über Beziehungskonzepte oder sowas geredet, aber ich hatte halt ein bisschen. Den, den Film oder die, die Hoffnung, weil er eben auch Bi war, dachte ich mir so, ah oh nice, mit dem geht ja bestimmt voll gut was Offenes. Ähm, weil für mich mega cool, wenn er auch was mit Typen haben kann. so Also keine Ahnung. Und wir waren da von Anfang an recht offen, was so sexuelle Orientierung angeht. Aber irgendwas scheint mich ja dann trotzdem zurückgehalten zu haben. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesen man hat Angst, dass man es dann ähm, verliert oder beendet dass ich das halt erstmal nicht angesprochen habe. Ich meine, klar, man muss auch nicht immer mit mit allem, also man muss nicht immer alles so um die Ohren hauen direkt, aber das war jetzt zum Beispiel im Nachhinein was, wo ich mir dachte, ah fuck, vielleicht ähm, hat er sich sogar deshalb nicht drauf einlassen können, weil er dachte, dass ich ähm, was Exklusives will, weil quasi dieses von mir zeigen, hey, ich finde dich toll und ich, ich bin am Crushen, vielleicht wurde das eher gedeutet als, ah fuck, da, da muss ein Commitment mit einhergehen.
1: Ja, kann ähm, schon sein. Deswegen ja. bin ich ja so, äh, predige ich so sehr meine Ehrlichkeitsreligion, die ich erfunden habe jetzt. <lacht> ähm, das eben natürlich nicht vielleicht beim ersten Date alles um die Ohren hauen, aber Dinge, die einem wichtig sind, anzusprechen, weil jetzt passiert nämlich genau dass du interpretierst das. es. Es wäre ja an ihm gewesen, zu das zu kommunizieren zum Beispiel. Wenn es so wäre, ne, zu sagen so, ey, krass, dass du crushed, aber da Bevor du jetzt dich reinstürzt, muss ich dir sagen, ich bin nicht monogam zum Beispiel.
0: Ich will mhm. weiterhin
1: auch was mit Männern haben zum Beispiel oder auch mit anderen Frauen und dann hättest du sagen können, ja so und so sieht's aus. Also das ist immer so dieses, wir haben immer ganz große Angst etwas zu sagen, also interpretiere ich jetzt aber, also nicht auf die Be äh, Situation bezogen, aber generell. Mhm. Ähm, Dabei kann das ganz oft einfach zu einer coolen Klärung beitragen. Und auch mhm. wenn wenn die Antwort, die man dann hört, nicht die ist, die, die du hören willst, weißt du dann, okay, krass, wir passen halt dann nicht zusammen. Und man kann sich das Crushen sozusagen <lacht> sparen. Ähm, und das hätte ich mir schon so oft von Menschen gewünscht. Und deswegen versuche ich, das eben zu machen. Und zum Beispiel jetzt in dieser ähm, in dieser neuen, frischen frisch wachsenden Beziehung mit diesem Mann ähm, ist es so, dass der hat eigentlich gleich beim, und das finde ich so toll, der hat beim Anfang schreiben gleich gesagt, so, hey, ähm, so so und so sieht es irgendwie bei mir aus und ich date noch jemanden, ähm, dass du es halt gleich weißt und so. Und ich habe dann gesagt, ja, kein Problem. Ich konnte dann eben sagen, hey, ist kein Problem. So, ich werde auch noch andere Menschen daten. Und wir daten uns auch immer so ein bisschen ab, so, mit wem wir uns gerade treffen. Jetzt nicht im krassen Detail und so, aber ähm, so einfach, ja, dass man so ein bisschen da dran ist und mhm. auch so dieses Thema Consent ist halt ganz groß und ich finde Consent einfach so sexy, es macht mich so an, wenn ich halt alle, also wenn wir uns gegenseitig alle paar, keine Ahnung, Momente eben fragen, ob alles okay ist, ob das schön ist, ob wir das wollen, ob mhm.
0: wie es
1: einem geht. Also ich finde es einfach richtig schön und äh, merke so, ja geil, das kann halt einfach auch anders laufen. Und ja, so irgendwie finde ich so ein paar Sachen ganz cool, die so gelaufen sind. Und ja, aus jedem Scheiß lernt man dann doch wieder irgendwie was. Das ist schon auch mal wieder gut, sich hervorzuheben, dass aus jeder Scheiße auch was Gutes entstehen kann. Scheiße ist ein Dünger, ne? Da wächst alles noch viel besser.
0: Ein klassischer Sanner war das.
1: <lacht> ja. Oh. Ach, Leute, wir quatschen auch schon richtig lange. Ich sehe hier gerade eine Stunde 14, steht hier auf der Uhr. Hi, Ich könnte zwar noch richtig krass viel erzählen, aber ich glaube, das reicht ja auch mal, wa?
0: Ich denke auch. Ich glaube, das war ein gutes, euch ein bisschen updaten, was so los war die letzten Monate, warum wir auch so still waren und teilweise einfach nicht den den Headspace hatten, um zu recorden. Hm. Aber ja, jetzt ich hoffe, wir bringen wieder ein bisschen Regelmäßigkeit rein. Und wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann ist vielleicht schon wieder ganz viel passiert.
1: Na, ich hoffe, dass wir es jetzt in Abständen hinkriegen, wo nicht so viel mal passiert und wir uns mal wieder so Themen widmen können. Ich hoffe natürlich auch, dass euch das so ein bisschen was gebracht hat, auch um vielleicht eigene Themen ähm, zu reflektieren. Schreibt uns gerne dazu ähm, auf unsere E-Mail-Adresse gmail.com oder gerne auf Instagram, da heißen wir vijuju proud sex movement ähm, Folgt uns gerne, schreibt uns. Ähm, wir freuen uns immer total auf Nachrichten. Es kamen auch echt einige in dieser Zwischenzeit total nette ähm, ja, also das freut uns total, dass doch ein paar Leute zuhören und nicht wir <lacht> das nicht nur für uns machen. Wobei auch für uns ist es halt einfach auch schön schön. Also passt schon, ihr müsst gar nicht zuhören. <lacht> wir hören, hören uns das dann selber nochmal an. <lacht> ähm, ja, nur ein letztes Fazit nochmal, wollte ich kurz noch sagen. Ich habe gemerkt für mich, dass ich echt viel mehr, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber viel mehr in mir Ruhe, viel mehr zu mir selber stehen kann. Und ich glaube, dass auch diese ganzen Erfahrungen, die ganzen Scheißerfahrungen vor allem dazu beigetragen haben. Also, ja, wie gesagt, ich finde, Scheiße kann schon was Positives sein. Auf jeden Fall. Und jeder Mensch, der einem begegnet
0: und jede Situation, auch wenn sie heftig ist, ähm, ist, also ich versuche das immer so ein bisschen wie einen Lehrer zu sehen. Und dann kann man da echt dran wachsen und viel mitnehmen. Während man drin steckt, ist es natürlich oft so, dass man sich einfach nur denkt: so, warum muss ich jetzt durch diese Scheiße durch? <lacht> kein Bock. Ja. Aber ja, es, äh, es ist eigentlich letztlich ist alles ein, ein Lehrer für einen.
1: Ja. Scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Es ist überhaupt keine, es ist kein, äh, wie sagt man, keine Schande. Absolut ja. nicht. Und in dem Sinne wünschen wir euch, oder ich, oder wir, ich will nicht für dich mitsprechen, aber ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch auch alles Gute. Und ein schönes Leben, nicht? Bis bald. Bis bald. Ciao.